0: Un podcast presentado por ACLUBAC, Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Vendedores de Sueños. En esta edición tendremos, como siempre, muchos aprendizajes e inspiración. Yo soy Gina López y estoy súper contenta de tener a Luis Riverol, nuestro invitado de hoy. Y les voy a contar un poquito de él porque es un verdadero vendedor de sueños. Él inició su carrera en marketing en el año 2008 prospectando leads para Blue Bay Club, pero rápidamente se destacó en ventas y construyó una reputación sólida en la industria. Ha trabajado con dedicación en diversas empresas como AM Resorts y H10, hasta llegar a ser director de ventas en Premier by Original Group en 2013. Bajo su liderazgo, el equipo de ventas ha experimentado un crecimiento exponencial, superando constantemente los objetivos establecidos. ¡Qué gusto, Luis, tenerte hoy en este tu podcast! ¡Bienvenido!
1: Gina, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Qué gusto!
0: Pues aquí emocionada de escuchar todo lo que tienes que contarnos.
1: <risa> ¡Qué gusto! Un placer estar aquí. Gracias por compartir este espacio y por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti porque son muy generosos ustedes en compartirnos sus experiencias, sus estrategias, sus consejos. La verdad es que siempre lo digo, esto es oro molido y les agradecemos mucho que acepten nuestra invitación. Nos gustaría empezar escuchando sobre tus inicios. ¿Cómo es que incursionas en el mundo de la industria del club vacacional?
1: Uf, mira, de hecho este story. Yo empecé porque hubo un motivante ahí interesante, un vecino. Yo estaba completamente en, otro, en otra industria, trabajaba en el aeropuerto en ese momento. Y tenía un vecino que era de la misma edad y siempre lo voy a llegar un buen carro y le iba muy bien y muy exitoso. Yo decía, o sea, algo, algo yo no estoy haciendo bien. ¿Qué edad tenía? No Eso tiene 10 por lo menos 15 años, yo tengo 37, o sea, de haber tenido yo 21, 22 uh -huh. más o menos. Este, y eso fue realmente una motivación para mí como para intentar, ¿no? Eh, Averigüe qué hacía, eh, fui a dos, tres desarrollos. La verdad es que fue complicado porque no, no fui bien recibido en su momento la industria ha cambiado y también a los desarrollos que fui siempre tuve un tema ahí que me veía muy chico y aparte uh -huh. a los 22 ya sabes te, te ves más joven, uh -huh. sin experiencia y sentía que había un poco de, de resistencia o apertura en su momento por lo menos a, lugar, a los lugares a los que fui para que te dieran la oportunidad ¿no? de, de empezar, de intentar de conocer y bueno Fui a tres o cuatro lugares, no, no oportunidad de trabajar con ellos y después terminé llegando a Original Group, de hecho empecé, empecé en Original Group eh, con la familia de La Peña y ahí me dieron la oportunidad de, de empezar toda esta trayectoria. Eh, ellos tienen están familiarizados con los hoteles, ¿no? Desde la familia a ver cuéntanos un look. poquito porque nuestro público
0: <ríe> es muy diverso
1: eh, tenemos actualmente solo tenemos cinco salas de ventas y están enfocados los hoteles los conceptos son 100% para adultos en su momento estaba el, el hotel Blue Bay Club que actualmente se llama Ol Ritmo y bueno un hotel familiar y demás que está en Puerto Juárez y ahí empecé 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 de OPC o, bueno, llevando leads a la sala de ventas en el hotel yo no tenía idea de Rep, closer, venta, ni idea Ni idea, yo nada más veía el carro de mi vecino Y decía yo voy a entrar ahí A ver qué pasa ¿no? Uh -huh. Y no tenía idea de la magnitud De la industria, del impacto que tiene eh, La economía En tantos trabajos y tantas oportunidades a mucha gente Ni idea Entonces este Bueno, de hecho empecé ahí Conocí a un par de Gerentes, el día que llegué, me trataron muy bien. Hubo mucha química luego, que luego. eso fue, creo, un parte de aguas. Y me dijeron: Sí, ven mañana y empiezas mañana. Y yo, así, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Independientemente de, de la idea que yo tenía en su momento de, de éxito, de crecer porque me había dejado llevar un poco por la idea de lo material, eso es la realidad fue un motivante importante para mí, que eso sobre los años y sobre la marcha ha ido cambiando ¿no? pero eso, eso fue un motivante en ese momento y el segundo motivante fue el factor tiempo, que me dijeron que solo tenía que trabajar entre 4 y 6 horas de hecho ahorita que lo estoy pensando creo que eso tuvo más peso en mi decisión <risa> Y bueno, así empecé, así empecé, estuve pocos meses eh, de OPC y después me dieron la oportunidad de pasarme a ventas. Eh, me comentaron que por mi perfil y bueno, cosas que en su momento yo no, no, no veía con claridad, me dijeron que a lo mejor estaba un poco más alineado a la parte de ventas. Y bueno, me cambié a ventas y han pasado ya 15 años, como si fueran dos, pero... Que estamos.
0: Sí, justamente esta característica que mencionas de la ambición no es mala ¿no? y, y muchos creemos que, que puede ser así y nos limita a incursionar en esta industria, pero fíjate que invitados que han estado con nosotros en este podcast lo comentan como un punto que debe estar sí o sí en el perfil de las personas que, que están trabajando en esta industria y afortunadamente tú lo cumplías y eso te llevó a abrirte esta oportunidad.
1: Fíjate que sí, coincido, eh, coincido en el aspecto que es, es un factor, eh, de hecho nosotros trabajamos mucho con nuestro equipo y con nuestra gente en, en temas personales, en temas de creencias, en temas de qué piensan, porque nosotros somos los que nos limitamos, nosotros somos los que nos ponemos barreras y que tenemos creencias y cargamos cosas que incluso ni somos conscientes y este... Y yo no estoy peleado con, con el dinero, al contrario, al contrario yo lo veo como... A mí me gusta mucho hablar de energía y temas energéticos y es una energía y nosotros somos los que la resistimos o, o nos limitamos y, este, y el aprender, eh, o por lo menos tener una perspectiva diferente o un concepto diferente de, de, de esa idea, te puede ayudar, porque es un empuje importante que tú puedes utilizar para, para desarrollarte, no nada más en este ámbito, en cualquiera. Entonces, sí, cero, cero, que estoy peleado con eso, al contrario.
0: Sí, pues muy importante y, y creo que es algo de lo que trabajan constantemente en, en sus formaciones, en sus capacitaciones. Hace un momento comentábamos, Luis, que has colaborado y que te encuentras trabajando para Original Group, y que maneja este concepto de solo adultos con un diseño y amenidades enfocadas a este tipo de segmento. ¿Tú cuál consideras que es la principal diferencia al vender un producto como que, el que ofrece Temptation y los demás productos que hay en el mercado? Cuéntanos, por favor, todo. ¿Los clientes se comportan igual? ¿Se utilizan las mismas técnicas de ventas? ¿Qué nos puedes decir?
1: Siempre es un tema, ¿eh? Siempre es un tema. Este Primero que nada atribuirle a, a la familia de la peña, a la licenciada, pues a lo mejor el, el, el valor y el coraje de, de crear ese concepto, ¿no? que no estoy seguro si todos están familiarizados, pero bueno, es, es un enfoque 100% para adultos, este, hay áreas toples, etcétera, etcétera, y pues ha habido ciertos retos, ¿no? porque es un concepto completamente diferente, que también nos hace desde nuestro punto de vista, nosotros sabemos que es una fortaleza, hay pocos desarrollos que tienen el, el valor de aventarse un concepto así, porque también operar el hotel es un tema complejo, o sea, se escucha fácil o a lo mejor de fuera no, no, no saben realmente las cosas que pasan en el hotel, son cosas completamente diferentes de cualquier otro desarrollo, ¿no? independientemente de la sala de ventas. Entonces, contestando un poco más tu pregunta, ¿Sí? ¿Los clientes se comportan igual? No. <risa> ni los clientes, ni los colaboradores, ni nosotros. Eh, digamos que durante los años hemos ido adaptando todo y alineando todo a, al concepto, al que el concepto brille, a que la gente se sienta abrazada por el concepto, que se sientan... Este, nosotros, o bueno, como yo lo veo, es que, que se quiten la máscara y estén 100% lo que ellos son mientras están en el hotel. Por lo tanto, también nosotros utilizamos eso en, en nuestras ventas, porque una de las cosas más importantes que, que yo veo, y bueno, no se descubre lo negro, todo el mundo lo sabe, el poder conectar con la gente, el poder tener un buen bonding es clave para poder vender. Y siento que hay una ventaja, eh, o lo hemos utilizado como una ventaja en el hotel, porque la gente viene a eso. O sea, viene a experimentar una conexión, viene a experimentar cosas que no ha habido en ningún otro desarrollo, en ningún otro hotel, en ninguna otra vacación. Entonces, esa expectativa, esa emoción, ese sentimiento y esas ganas de, de conectar, eh, no necesariamente lo hace más fácil, pero es una herramienta que puedes utilizar tú para poder capitalizar y convertir. Y, y así lo hemos hecho. Entonces... No, no nos comportamos igual sí,
0: claro, sí. <risa> ¿Nos sí, puedes sí, contar sí. algunas de las estrategias que usan? ¿A diferencia de los otros conceptos?
1: Sí, claro Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en otros desarrollos, pocos eh, Para los años que, que llego ahí en la industria Estuve en AM Resorts muy poco tiempo Menos de, menos de un año estuve en Dreams y luego en otro Dreams, Dreams to Loom, manejaba diario de Cancún, me rendí después de cuatro meses, o seis meses, X. Y, y eso me dio un poco, pues obviamente, tener una idea de cómo se manejan nuestros desarrollos, los huéspedes, los vendedores, etcétera, etcétera. También estuve en
0: No te Nada, ¿Qué?
1: Mi corazón siempre estuvo en original uh -huh. O sea, eso sí te lo puedo uh -huh. decir Que el, el experimentar En otros lugares Y el saber Lo que había experimentado En, en ese desarrollo, en ese hotel Con la familia, porque aparte son, son gente maravillosa O sea No eres un número No eres un número con algunos otros desarrollos y no necesariamente es algo malo, o sea, hay desarrollos que tienen 5000, mil, seis cuantos hoteleros o más, y es complicado eh, con tanta gente poder identificar a la persona, ¿correcto? Y, y aquí es todo lo contrario, o sea, el, el codearte con los propietarios y que te hablen directo y tener ese alcance, la verdad es que también siento que es una fortaleza importante en el grupo. Eh, y, y bueno, esa experiencia, estar ahí y luego ir a otro lado, pues me abrió la perspectiva, me, me dio más este, un poco más de visión de, de cómo se maneja en, otras indust en otros hoteles y luego te invitan que vea tal sala y que conozca tal amigo y que vas, y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí es una diferencia importante. De entrada, el, el contacto con los huéspedes y las pláticas con los huéspedes son completamente diferentes Y no estoy seguro si sea correcto que lo platique ahorita Yo creo que sí, adelante <risa> eh, Porque los huéspedes, te digo, vienen a experimentar cosas diferentes ¿no? Y, y se hablan, y no, nada que, que el sexo sea mal y Mucho menos se hablan temas sexuales, se hablan temas de parejas este, Es la manera de, de hacer te, esta no, empatía Y es, es, o sea, es muchos huéspedes es su, su tipo de vida, su lifestyle y, y lo platican y lo comentan y las emociona y inevitablemente después de tantos años pues escuchas historias de primera boca de los huéspedes, no necesariamente lo vives, pero uh -huh. lo ves, te platican, escuchas y otros huéspedes, otros huéspedes y aparte tenemos un porcentaje de repetidores muy alto en los hoteles, entre 40-50% de, de nuestras ocupaciones son de nuestros mismos socios y repetidores. entonces los ves y a los cuatro meses los vuelves a ver y a los seis meses los vuelves a ver y inevitablemente como también la rotación de nuestros tafes es muy baja pues creas una amistad y creas una conexión, o sea yo tengo amistades del hotel que son amigos, amigos o sea de, de viajes y me vienen a la casa y los voy a ver y amistades de verdad y y el escuchar y entender la manera en la que piensan y, y lo que buscan en el hotel y lo que experimentan y muchas barreras que ellos rompen como parejas y demás pues muy interesante entonces de experimentar eso y vivir eso y escuchar eso y después ir a otro hotel donde tengo que estar de corbata y ah señores Smith qué gusto no, no definitivamente no no funcionó para mí y, y bueno estuve ahí me fui a otros desarrollos eh, me abrió la mente definitivamente porque aparte del concepto del hotel pues conocí gente en la industria, gente muy talentosa eh, diferentes tipos de mentalidades, diferentes tipos de trainings, capacitación ya dirigida a la venta, técnicas y demás y hay gente talentosísima, muchísimos muchísimos desarrollos entonces este, fue muy bueno porque digamos que mi, mi mochila de herramientas se hizo más grande ¿no? ...y vas un poco más de experiencia y demás. Después este, tuve la oportunidad de irme a... ...tuve una sala de ventas propia en Los Ángeles. Otro tipo de venta porque es una offshore office... ...no estaban en un desarrollo como tal. Recibíamos parejas en la tarde. Entonces la gente salía de trabajar y llegaban este, a la oficina. Y obviamente la prospectación de cómo invitar a las parejas... ...es completamente otra estrategia. Las leyes en Estados Unidos otras porque fue, fue en Los Ángeles... Y otro tipo de venta, ¿no? Entonces, eso también fue un aprendizaje importante porque muchas veces nosotros como vendedores nos quejamos o nos limitamos, nos vienen a que si está complicado y que si la pareja y que si estuvo difícil, whatever, lo, lo, lo que tú quieras. Entonces, el estar allá y escuchar a los que estábamos vendiendo allá y decir, es que... Allá en Cancún debe ser bien fácil Porque estás en el hotel y estás en la playa Y la gente está ahí Están toples Y la verdad es que es cierto Es diferente es diferente estar en oficina Sentado con, con a las 7, 8 de la noche Después de que Esa pareja está saliendo de trabajar Tiene a sus hijos esperando en la casa Y tú lo estás intentando vender ahí con tres fotos eh, Eso también fue, fue una experiencia importante Porque te das cuenta de las habilidades que tienes que desarrollar para, para poder ser, pues para ampliar tus herramientas y para poder ser más exitoso y para poder también compartir eso con la gente con la que trabajas para que ellos avancen y demás, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, ha sido todo un aprendizaje todos estos años, pero no cambio el concepto y, y las experiencias que he tenido en, en los hoteles y con la familia de La Peña, por ningún otro lugar que he tenido la oportunidad de ir.
0: <risa> pues qué que bueno que ya eh, te atraparon, ¿no? Y estás emocionado <risa> con esta labor que realizas. Nos acabas de compartir uno de tus desafíos como director de ventas, pero no sé si es, ese ha sido tu mayor desafío. Sabemos que todos los problemas, los <risa> obstáculos, traen aprendizajes detrás de sí. Me encantaría que pudieras recordar cuál ha sido tu mayor desafío como director de ventas y que nos contaras cómo lo superaste.
1: Eh, fíjate que, bueno, como tú dices, ¿no? son varios, ¿no? No, no, no hay uno. A mí, en lo personal, te comparto un par. Eh, empecé joven en esa posición, tuve la oportunidad de, de empezar este... Empecé como director en 2013, 2012, 2013, o sea, hace 10, 11 años. Debo haber tenido 26 más o menos. Ahora, eh, pienso joven, ¿no? A lo mejor para, para esa posición No estoy seguro Independientemente de la edad El cómo me veía también Y un reto es que, que te, Para mí un reto fue que, te, que me tomaran en serio ¿no? Era, era, un, era más un sentimiento Era más un sentimiento Volvemos a, a lo que te dije hace rato O sea, el... Nosotros somos los que nos limitamos. Nosotros somos los que traemos esas ideas. Entonces, era un sentimiento que yo tenía y que no necesariamente era, era la realidad o cómo me percibían. A lo mejor sí, a lo mejor no, nunca lo sabré. Uh -huh. Lo que sí sé es que yo creé eso y pude identificar el momento en que lo trascendí o, o, o pasó. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa trascendencia?
1: Mira, fue el estar yendo a reuniones y estar con ejecutivos que llevan mucho más años de experiencia que yo yo estoy muy involucrado en la parte del hotel no nada más en, en la parte del club entonces este, ha habido una sinergia muy importante que ahorita entramos en, en ese tema desde que empecé con el hotel no fue no, nosotros no trabajamos separados el club de hotel o sea, eso es parte de nuestro éxito trabajamos de la mano, hay mucha comunicación y hay mucha sinergia entre entre la parte hotelera y la parte de ventas, la parte comercial del hotel, con la parte del club y los beneficios, amenidades y demás. ¿no? Eh, entonces, estar involucrado en, en empezar a ir a esas reuniones, no tener el conocimiento, pues yo conocía muy bien la parte del club, pero no tenía el conocimiento que tengo ahora de la parte del hotel. Entonces, había un sentimiento de cierta inseguridad. Que ahora lo percibo y lo veo completamente diferente Pero en su momento identifico eso en mí eh, y, y ese sentimiento de que No me tomaran En serio fue un reto Definitivamente Y De hecho me acuerdo o sea, un, un par de reuniones en donde eso Desapareció Y fue Que me detonó Molestia o sea, estábamos en reuniones y yo percibía, o desde mi punto de vista, lo que se estaba presentando, no es que no fuera correcto, sino que faltaba otra parte, faltaba la parte del club y faltaba eh, el conocimiento, o la visión o los números, o como, como, lo, como lo quieras ver, de la parte del, del club. Y yo siempre pensé que trabajando de la mano podamos evidentemente llegar más lejos y lograr más cosas, ¿no? Entonces, era como mi molestia, uh -huh. mi, mi ira, que en diferentes reuniones, digamos que esa, esa energía y esa emoción salió, y cuando empecé a transmitir y a comunicar lo que quería comunicar, que la realidad es que era bien intencionado o sea, la, la, la intención siempre fue mejorar, crecer, avanzar como grupo no nada más la parte del club como grupo, como equipo y cuando empecé a notar un cambio de cómo yo era percibido con mi equipo bueno, con los directivos del hotel pero por lo que había comunicado y por las ideas que se habían transmitido y que por fin eh, digamos que, que vieron que así como, bueno, a lo mejor este güey tiene razón en algunas de las cosas que está diciendo hubo un cambio importante en mí, entonces al momento que yo sentí que esa, que esa comunicación fue bien recibida hubo un cambio importante en mí y en ellos también en ellos también eso definitivamente fue un reto y no nada más con los propietarios en las mesas, vendiendo porque a mí me hablaban y decían, ah, este es mi gerente, es 15 años más chico,
0: no, no o sea, todo,
1: todo un, un triple. No
0: me la creían.
1: Sí, pero ya que empezaba a hablar con, con los clientes y con los años que llevaba y ya había tenido negocios propios y ya había tenido mi sala de ventas en Los Ángeles y, y yo me empecé solo a, a sentir mucho más cómodo y esa confianza empieza a, a salir entonces inevitablemente no, no inevitablemente de manera consciente me di cuenta que podía utilizar eso a favor entonces o, sea, o yo podía decidir que esa inseguridad me controlara o yo podía decidir que esa confianza y esa experiencia a esa corta edad, utilizarla a favor y, y bueno, así lo hice también es algo que, que le transmitimos mucho a al equipo porque trabajamos con mucha gente joven en nuestras salas y me puedo identificar con muchos de ellos, con ese sentimiento y bueno a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera compartido en ese momento, no fue así me tocó descubrirlo solo, lo cual está bien pero bueno ese, ese fue un reto entre otros, cambiar la mentalidad de, de directivos también fue un reto importante estoy seguro que muchos compañeros de otras salas y otros desarrollos coinciden, pero el compartir con gente que lleva tantos años y de alguna manera a veces caemos en una zona de confort y estamos a lo mejor cegados o limitados a que las cosas son así y así han sido 8, 10, 12 años y así tienen que ser. Y yo no, yo no puedo con esa mentalidad O sea, a mí me cuesta aceptar eso Y el, el cambiar eso en ellos Poco a poco, también fue un reto También fue un reto Pero bueno, aquí estamos
0: Reto cumplido, muy bien. Bueno, pues para quienes no conocen a Luis Riverol físicamente, ahí está el gráfico de este episodio para que vean su rostro, se ve bastante joven, imagínense cuando empezó o en esta época que él nos cuenta, ¿no? En la que ya era gerente de y tenía tan solo 26 años. Entonces, me imagino que ha de haber sido un reto muy, muy grande. Y cuéntanos, bajo tu liderazgo, ¿qué estrategias implementaste para lograr el crecimiento de tu equipo y el éxito al cumplir sus metas?
1: Este, mira, ha sido obviamente un trabajo en equipo importante, ¿no? Uno solo no puede cargar, o así lo veo yo con... Todas las responsabilidades, muchísima gente Muchísimo trabajo, todos sumamos a, a um, Cada quien pone su granito de arena Pero sí Desde mi punto de vista es bien importante Tener una visión clara De a dónde vamos ¿no? eh, El transmitirle eso a la gente Al equipo Pues transmite certeza Transmite seguridad y Independientemente de si el destino Está bien o mal, es irrelevante Te da una, una seguridad de de que lo que estás haciendo está alineado a algo. Entonces, el trabajar en, en liderazgo con todo el equipo y todos los responsables de cada área ha sido definitivamente un, un cambio importante en la organización. Eh, trabajar con su mentalidad y trabajar en todas esas cosas, que en realidad es, eso a mí me apasiona mucho. Es algo que, independientemente de las ventas que me encantan, porque me gusta mucho convivir con la gente, conocer gente nueva este Y más con el tipo de clientes que nosotros recibimos Hay oro en esas mentes Y, y siempre escuchar historias nuevas Y escuchar perspectivas diferentes Es algo que, que me gusta Pero el, el entrenar, el ayudar a los demás eh, El entender a, al equipo y a la gente que, pues que está cerca de ti Y estamos juntos en el mismo barco para mí es, es muy importante. Entonces, uno, transmitir una visión clara de dónde vamos. Dos, comunicarte con la gente y con tu equipo. Uno, cuando estás escuchando con la intención de entender y no, no con la intención de contestar. Es importante porque se escucha fácil, pero es una práctica que, que trato de poner todos los días a prueba. Porque todos tenemos perspectivas diferentes, ideas diferentes, visiones diferentes, experiencias diferentes, creencias diferentes y retos diferentes en el día a día. Entonces, el intentar entender y buscar una solución en conjunto alineada a esa visión es clave. clave Entonces, el sentimiento de confianza y el sentimiento de lealtad que empieza a haber en el equipo <coughs> se fortalece, se hace un equipo mucho más sólido, eh, mucho menos rotación… Entonces, trabajar en todo ese aspecto ha sido, ha sido un, un reto y también un parte de agua, ¿no? Porque hubo un cambio importantísimo en todo el equipo, incluyéndome. Y, por otro lado, cambios en el producto. Cambios en el producto me refiero a lo que presentamos en la mesa de la mano con el hotel, que es lo que te decía hace rato. O sea, con la con la llegada y también Roberto de la Peña que es el director del club y es, es mi jefe él es propietario del hotel y, pro, y director del club entonces siempre estuvimos de acuerdo en que, en que juntos llegábamos más lejos y el tener acceso a toda la información del hotel y a compartir tarifas y yield y cómo venden y los IBVs, etcétera 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 pues tengo una perspectiva diferente del negocio tanto del hotel como del club y, y ya puedes tener claridad de decir bueno ¿Cómo empalmamos esto para que sea más rentable, para que los huéspedes tengan una mejor experiencia, para los colaboradores, etcétera, etcétera? Entonces, cambiar o replantear esa, esa, esa estructura que había en su momento a lo que es hoy, fue un reto porque también no es de la noche a la mañana. O sea, eso se permea en la organización desde propietarios hasta equipo de línea y fue toda una transición. Pero te comparto que nosotros pasamos de vender, en este tiempo se vendían como 8 millones al año más o menos, con 600 cuartos hoteleros. Por, y el año pasado vendimos cerca de 50 millones con 600 cuartos hoteleros. O sea, no ha habido un cambio importante en la infraestructura, eh, una remodelación, y, eh, pero sí ha sido abismal el crecimiento en los números. Con esos ajustes, trabajar de la mano con el hotel, eh, trabajar en el pitch, pero más que nada es la mentalidad.
0: Muy bien. Y ¿puedes compartirnos un ejemplo específico de cómo tu enfoque en el cliente fue clave para cerrar una venta importante?
1: ¿Mi enfoque en el cliente?
0: Uh -huh. Sí, Poner en primer lugar, pues, el, el servicio, este sueño, esta realidad de, de lo que le estás ofreciendo antes que, pues, nosos, nuestros intereses personales.
1: Sí, claro. Pues mira, de hecho yo no veo ninguna otra manera más que el cliente. El cliente es primero. O sea, el cliente y el colaborador son, son igual de importantes, pero... También un, un tabú en en esta industria, y difícil de seguir, es el no juzgar, eso para mí ha sido igual un aprendizaje importantísimo, ¿no? porque me he llevado muchísimas lecciones, que llega alguien y inevitablemente yo en su momento, hace años era como, con las chanclas rotas, y de repente toma, hay una, no, no se me olvida sí, y la, la platico siempre en, en los trainings estaba en en Desire en nuestros hoteles este, son 120 cuartos, un hotel pequeño, parejas nada más, es un hotel caro es un hotel de, de, de muy buen nivel este llega gente gente muy linda y ahora es que ya gente pudiente, importante conocido ahí gente, llegan eso Varios clientes en su avión, etcétera, etcétera. No, no seguido, pero ese día no llegó en su avión el señor. Este llegó, el señor se llamaba José y Lupita, uh -huh. mexicanos. X, ya me quería ir temprano, ya sabes, estamos mal acostumbrados a veces. Y el señor venía una noche, este, y mi representante de venta salió y regresó a la sala a decirme. No, ya me quiero ir, no van a comprar nada, trae un hoyo en la playera. X. Entonces le dije, ya estamos aquí, no tienes idea de con quién estamos hablando, no sé sea, qué pasa. Este, Salió de malas. Yo, la verdad es que también he estado de malas. Pero, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Fue una lección más. El caso es que llegan a la sala de ventas, empezamos a platicar. El este, señor a qué se dedica, no sé qué, era locutor, fue lo que me dijo y la señora más de casa y ya yeah, empezó la presentación, empezamos a platicar no había pasado ni una hora y compraron creo que tampoco fue una venta de millones creo que fue un 35 mil dólares algo así pero fue una sorpresa importante y el aprendizaje de ese día fue importante para mí porque o sea el señor sí era el locutor pero era el propietario como de una estación de radio grandísima en México edificios, hospitales es la señora se llama casa no hacía nada
0: <risa> claro,
1: de ningún momento yo mentiras o sea, se quedaron una noche nada más en el hotel porque querían experimentar un hotel de adultos y habían venido específicamente a comprar dos relojes dos Rolex, porque el señor coleccionaba Rolex y tenía como más de 85 piezas y vino a comprar una pieza que solo había aquí no. <risa> No, 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 no sí. O sea, me acuerdo como si fuera ayer Y la cara del vendedor y mía fue como, ya ves, güey, te lo dije Claro, es que, que eso, lo
0: ¿cómo lo sacas antes, sí, no? ¿Cómo, cómo sí, puedes claro, saber todo eso imposible, antes? Imposible,
1: imposible Y también inevitablemente eso me, A mí me ha puesto del otro lado O sea, a mí me ha tocado entrar a un lugar A comprar algo Y sentir la mirada del vendedor De cómo oh, me está juzgando uh -huh. Y está bien, está bien o sea, Tal pero, vez está en
0: tu <risa> cabeza nada más no, 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 no. O sea, pues no. Entré a comprar un coche
1: y sentí así. Aparte, yo creo que venía del gimnasio y venía igual. Ser juzgado también. Y, no, malo, ¿Y tú no? hoy si supieras quién soy. No, cero, cero, cero. pero es una tendencia, bueno, por lo menos para mí. Uh -huh. sí, 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 fue una tendencia y fue un cambio importante el no juzgar a la gente. También lo, lo comentaba mucho con nuestro equipo. Y en nuestros hoteles... Nunca sabes, porque la gente ya encuerada, en traje de baño, en chanclas, y la verdad es que no tienes idea de con quién estás hablando. Entonces, nos enfocamos, como tú dijiste al inicio, en el cliente, en la persona. En la persona, en cómo está, en qué le gusta, en realmente conectar con ellos. Y, y lo demás, lo demás pasa solo.
0: ¿Y cuál consideras que es la habilidad más importante en el mundo de las ventas? ¿Y tú cómo la has desarrollado en tu carrera? <risa> Ustedes no están son viendo la cara Pero <risa>
1: este, No, mira Yo creo que son, de, son muchas cosas no, Son muchas habilidades Pero una Que siento debe estar En, en todos nosotros que Estamos en ventas es La habilidad de conectar con, con la gente Y de poder tener ese bonding es, es importante Y Digamos que Doy gracias a que eso un poquito ahí de manera natural y, y mi habilidad de conectar con diferentes clientes de diferentes lugares, de diferentes edades y demás este, nunca, nunca fue tan complicado para mí eh, al final de cuentas yo salí a conocer a, a la gente a escuchar, a aprender, a compartir y, y también aprendí a utilizar ese reto de verme joven como una fortaleza porque la gente me veía y decía, este güey, ¿qué me va a vender? ¿Y a qué hora aprendiste <risa> a hacerlo, no?
0: Es decir, que a los 35, ¿no?
1: No, no, De hecho, me iban a correr, ¿eh? Cuando empecé a trabajar ahí, no venía nada. Y el director, en su momento, muy buen amigo, que es Canson Paz, Bert, Bert Hersfield, que aprendí mucho de él, este, él me decía, es que no puedes ser o sea, todas las mesas que te veo se están riendo y están platicando y estás ahí dos horas más y no vendes ni madres pero, pero ahí están Ajá. algo hay que ajustar así, ahí hay algo que, que... y dicho hecho eh, digamos que cuando aprendí a, a llevar ya al, a direccionar la mesa y, y el cliente a, a la venta yo ya tenía el 90% del trabajo hecho al principio que es lo que la mayoría de los otros vendedores les costaba y yo salía con mexicanos y me pasaba bien, y con gringos y me pasaba bien, y con ingleses y bien, y con dos güeyes y bien, y gente de 20 años y bien, y con dos señoras y bien, digo, sí hubo gente que seguro que hay muy mal, pero, pero no me acuerdo, <risa> y, y eso definitivamente creo que es una, una habilidad, y el, el no darte por vencido también, muy importante.
0: Pues casi, casi está llegando el momento de nuestro cierre, pero no te queremos dejar ir sin, no. sin que nos digas qué estrategias sí funcionan en el día a día de las ventas. ¿Ofrecer semanas bono funciona? ¿Las plataformas de viaje aportan valor a la membresía? ¿O cuáles serían desde tu punto de vista las herramientas que sí apoyan al vendedor para realizar su venta? Mira,
1: definitivamente hay muchas herramientas o hay varias herramientas en la industria que, que aportan valor, ¿no? Están las famosas plataformas de descuentos, eh, Beyond, WorldPass, este, Save on Resorts, por, por mencionar algunos ¿no? Y más que definitivamente agregan valor porque la mayoría de los... Y a lo mejor estoy equivocado, pero... La mayoría de los productos son beneficios en el hotel, en su hotel, o en su cadena de hoteles con alguna tarifa preferencial y beneficios luego viene la compañía de intercambio que tienes a Interval o RCI o, o whatever y aparte tienes la plataforma de descuentos y de ahí han venido saliendo muchísimas cosas más que ellos mismos promueven, como semanas bonos y semanas garantizadas y los destinos premium que todos quieren ir a Nueva York Madrid, y, o sea lugares complicados de ir y caros este, y esas mismas plataformas han sacado herramientas así, que sí, por supuesto que funciona. Tiene un impacto importante al momento de vender. Aparte de que hay muchos más productos que te dan cosas en aviones, y descuentos, y etcétera, etcétera. Hay seguros y que te dan tu dinero de regreso. Y... Entonces, sí, sí, hay muchísimas cosas. Este, nosotros nos enfocamos en, en que lo que le vendamos al, al cliente sea con integridad con honestidad eh, como te comenté hace rato tenemos un porcentaje de clientes de respectivos muy alto entonces cuidamos mucho a nuestros huéspedes porque lo que yo le diga es al cliente hoy lo voy a ver en tres meses en la rueda y va a regresar al hotel y su amigo y el amigo del amigo y, y también eso ha sido un, un cambio importante en la organización en los últimos años porque es difícil controlar a 120 vendedores y, y qué dicen y cómo lo dicen y cómo lo hacen y luego hay gente que está brincando desarrollo está en desarrollo están tres meses en uno y su prioridad no es cuidar al, al hotel y, y, y lo entiendo ¿no? nosotros somos muy cuidadosos de de quién entra en nuestro equipo y estamos muy pendientes de tratamos de estar muy pendientes de lo que dicen y cómo venden y demás pero sí somos cuidadosos en que lo que vendamos sea con honestidad y tratar de estar 100% seguros y certeros que el producto está respaldado, ¿no?
0: Sí. ¿Y tú cómo ves el futuro de la industria en los próximos, digamos, 10 años?
1: <ríe> Tengo la menor idea de que
0: decir,
1: la menor idea. No, mira, lo que sí te comparto es que, y, y lo he hablado con, con parte del equipo, la industria ha cambiado en los últimos 15 años o 20 años, Sí y no, y, y te explico mi, mi idea, o sea, ¿ha cambiado lo que se le presenta al cliente? Sí, evidentemente sí, ¿no? Ha evolucionado de semanas fijas y semanas flotantes y puntos y noches y créditos, sí, sí. El apoyo a tecnología también ha sido importante, o sea, hace 10, 15 años no tienes el alcance que tienes hoy con... Temas visuales y iPads y videos, y tour virtual, entre otras, ¿no? Pero lo que no ha cambiado es que para venderte tienes que sentar con el cliente face to face. O sea, te sientas con él y tú eres el vehículo que hace que la venta pase. Entonces, yo pienso que, que eso va a estar complicado que cambie. No estoy diciendo que no pueda cambiar, pero lo que hace la diferencia es la persona o sea lo que hace la diferencia es la persona que está en la mesa con el cliente que a lo mejor las herramientas cambian y, y han evolucionado de unos años para acá y a lo mejor vuelvan a cambiar y sigan cambiando sobre la marcha, no lo dudo pero o sea de, de todas las ventas que hay real estate y carros y todo lo que tú quieras para mí esta es una de las más bellas la gente no viene a comprar un tiempo compartido, no quiere comprar un tiempo compartido, no quiere saber nada de tiempo compartido y llegan y compran. Entonces, ¿qué hace la diferencia? O sea, la diferencia la hace la persona, el vendedor que está ahí con ellos y lo que les transmite y la confianza y la seguridad y, y lo que les hace sentir y esa emoción respaldada con el producto y el concepto. Evidentemente eso, eso ayuda y tiene peso, ¿no? Pero dudo que eso cambie. O sea... Y siempre lo platicamos, o sea, si, si no fueran los vendedores. O sea, si tú pegas en todos los cuartos las ofertas de los paquetes una semana y cierras la sala, no vas a vender nada. Sen, <risa> sen, sen. Porque es, es esa, ese tacto y esa calidez y ese, esa comunicación que, que hace la diferencia.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Se ve alentador el futuro para la gente también que quiere incursionar. En, este, en esta industria y para cerrar me encantaría que les dieras un mensaje a ellos ¿qué les dirías a las personas que están interesados en iniciar una carrera o en continuar una carrera en clubes vacacionales?
1: Mira, de entrada me gusta la manera en que, lo, en que lo planteas una carrera porque en realidad es que eso es o sea a veces me he topado con, con gente, incluso me identifico con esa idea de que es un trabajo temporal, ¿no? O sea, voy y hago ahí lana y después veo qué pasa y, y digo, si esa es tu meta y eso es lo que estás buscando y tienes otra visión, pues está bien. O sea, no, no estoy peleado con eso, pero... Si quieres crecer y quieres avanzar y quieres... este mejorar y también es una industria que, que es bastante rentable y redituable. O sea, las habilidades que tú desarrollas, que después capitalizas en las ventas, son muy bien remuneradas y pagadas a diferencia de, otras, pues de otros puestos ¿no? y de, de otros trabajos. No es para todos. O sea, hay gente que piensa que es fácil. Yo pensaba que era fácil. O sea, yo veía a mi vecino y decía, no pues, pues sé eh, algo estoy haciendo mal yo y definitivamente después de tantos años me doy cuenta que no es fácil o sea se requiere se requieren muchas cosas y muchas habilidades que se ponen a prueba todos los días o sea no es como que ya lo aprendiste y, y ya ya me va a ir bien siempre ¿no? o sea hay retos todos los días y tener esa inteligencia emocional para lidiar con días buenos y días malos y cómo salirte de un slump si no, están, si no estás vendiendo etcétera, etcétera, etcétera y aparte también el saber administrar esa abundancia, o sea, si te empieza a ir bien es, es fácil pensar que eso no va a parar y conozco mucha gente que la ha ido bien en la industria seis meses, ocho meses, un año dos años seis años y no tienen coche y yo lo veo y digo, no puede ser posible que ese es otro de los puntos que trabajamos con, con nuestro equipo, ¿no? El, el no perder el piso y, y el, el estar enfocado en lo que quieres, siento que es fundamental. Pero, contestando tu pregunta, el verlo como una uh -huh. carrera, para mí fue importante, porque yo llegué con una idea y después... Eh, un año, un año y medio mi mentalidad cambió por completo el verlo como una carrera o sea, el verlo como, como algo donde podía crecer y donde había oportunidades y donde había mucho aprendizaje y aparte en algo que me gusta, me apasiona sí. ¿no? es que eso, eso fue importante entonces si te gustan las ventas y te gustan los retos quieres avanzar, quieres crecer y no tienes ningún tema con el dinero, no estás peleado con el dinero definitivamente es algo que que es de intentar, y el no dejarte llevar por lo que te digan los demás, fundamental, o sea, a mí me dijeron a los cinco lugares a donde fui a pedir trabajo, así de, nada no, olvídalo, no tienes chance, jamás, imposible, y digo, está bien, así fue, y doy gracias a que a mí eso no me, no me desmotivó, de hecho, al último lugar al que fui fue ahorita. o sea, si de ahí ya me hubieran dicho que no, seguramente no estaría aquí.
0: Pues muchas felicidades por esa persistencia que te caracteriza y gracias por todo lo que nos has compartido en este episodio de Vendedores de Sueños. Él es Luis Riverol con nosotros en este episodio y ustedes no se pierdan nuestro siguiente episodio que seguramente estará emocionante como este.